0: Hallo zusammen, willkommen zur 14. Ausgabe Inspiration Matters. Heute sprechen wir über Inspirationsmaterial zu Electric Bastion Land, dem Rollenspiel, das aktuell in der Vorbestellung bei System Matters verfügbar ist. Genau, und weil das ja langweilig wäre, wenn ich das hier alleine mache, habe ich natürlich auch wieder illustre Gäste dabei. Und ich bin sehr gespannt, was die für Inspirationsmaterial dabei haben, denn bei diesem Spiel ist das doch nochmal ein bisschen was Besonderes, würde ich mal behaupten, aber da gleich noch mehr zu. Stichwort Gäste. Alex, stell dich doch Moin. mal kurz vor. Wer bist du, was machst du? Und was hast du mit Reactive best zu tun?
1: Ja, ich bin Alexander, auch bekannt als der Familiennerd. Wir haben YouTube-Twitch-Kanal. Wir machen unter anderem Actual Plays, machen auch ein paar Rezensionen zu Rollenspielen. Ich glaube, das Besondere bei uns ist, dass wir wirklich so eine ganz breite Bandbreite haben. Ich glaube, wir haben jetzt in zwei Jahren 35 verschiedene Systeme allein gespielt, glaube ich, und davon einige auch häufiger. Ähm, aber wir machen auch, oder ich mache auch äh, Spielerezensionen, oder wir haben zusammen also mit äh, Cassandra so ein Schmökerbuben-Buchformat. Also, wir haben so ein ganz breites Spektrum und machen einfach, worauf wir Lust haben, würde ich sagen. Ja, ja
0: cool. Aber also viel Rollenspiel. Ja. Genau, viel Rollenspiel, auch viele Systemetta-Spiele, äh, viel Monsterhearts und äh, auch Electric Bestialent jetzt. Also, schaut okay. da auf jeden Fall mal rein.
1: Mythos World, Dungeon World, Mythos World, World, genau, World alles also so.
0: wir haben alles. Ja, genau. Ja. Richtig. Die ganzen guten Spiele halt. Ne? Spiele ja. alles ja. da. Genau. Äh, ja, und Michael, du bist ja kein Unbekannter hier, aber stell dich doch vielleicht doch kurz mal vor, und was hast du mit Electric Bastion zu tun?
2: Ähm, ja, also ich mache auch das, worauf ich Bock habe. Das ist dann äh, <lacht> manchmal auch ganz viel. Ähm, das sind Rollenspielsachen. Ähm, ich schreibe Romane, ich äh, inszeniere Shows, mache Sachen am Theater und ähm, langweile mich schnell. Deswegen mache ich also diese Sachen parallel. Und ähm, worauf ich auch Bock hatte, äh, war Electric äh, Westernland und ähm, dachte, das wäre doch gut, wenn es das auf Deutsch geben würde. Und habe Daniel angehauen. Daniel sagte, ja, übersetzt das doch. Und ähm, das ist das, was ich mit Electric Westernland zu tun habe. Ich äh, dürfte das Buch übersetzen.
0: Ja, sehr gut. Ähm, ja, dann bist du auch genau der Richtige, um vielleicht mal so einen ganz kurzen Abriss darüber zu geben, was denn das für ein Spiel überhaupt ist für die, die das jetzt gar nicht kennen.
2: Ja, also es ist ein regelleichtes Rollenspiel, ähm, in dem man eine Gruppe hochverschuldeter Individuen spielt, die sich auf Schatzsuche begeben, um diese Schuld zu begleichen. Und das meiste spielt in Bastion. Das ist eine riesige, große Stadt. Die einzige Stadt, die wirklich zählt. Und ähm, wie der Titel verrät, ähm, ist Electric Bastionland. Also diese äh, Stadt hat vor kurzem sozusagen das elektrische Zeitalter betreten. Und ähm, das sorgt dafür, dass in dieser Stadt allerlei ähm, seltsam sind, mit dem man sich auseinandersetzen darf. Und ähm, ja, es ist eine, ähm, es ist ein Ort, in dem irgendwie alles äh, alles möglich ist und alle alle Ideen auch ihren Platz haben können. Äh, deswegen bin ich sehr gespannt drauf, was wir noch für Ideen und Inspirationen heute so auf den Tisch legen können, um Leuten, wir haben es ja vorher schon gesagt, entweder eine Orientierung zu geben oder sie noch mehr zu verwirren. Ähm, in Kürze ist aber ähm, Electric Best Land auf jeden Fall ein Spiel äh, für Leute, die ähm, an weniger klassische Fantasy interessiert sind, wo es halt irgendwie nicht ähm, äh, Elfe, äh, Zwerge, Magier sind, die in Hexcrawl durch ähm, drachenverseuchte Lande machen, sondern ähm, vielleicht ähm, ein, eine außerirdische Mystikerin, ein Pilzkundiger und ein Hund, die durch eine äh, wild wuchernde Stadt äh, wandern und dort auf Schatzsuche sind.
0: Ja, ganz genau. Das äh, macht das Spektrum an möglichen Inspirationen natürlich ziemlich groß. Deswegen haben wir uns auch überhaupt nicht abgesprochen. Ich bin sehr gespannt, ob wir irgendwo äh, gleiche Sachen uns rausgepickt haben. Ähm, aber wie ich ja schon in der Vorbesprechung festgestellt habe, wir haben genug im, in unserem Backlog, also im Backup noch, äh, dass wir das auch auffüllen können, wenn das da Doppelung geben sollte. Also dann passt das auch. <lacht> äh, da können wir auf jeden Fall gespannt sein. Bevor wir dazu kommen, aber nochmal ganz kurz der obligatorische Werbeblock. Äh, einmal nochmal der Hinweis auf die Vorbestellung. Ja, also äh, ihr könnt Electric Best Student aktuell vorbestellen. Ähm, das PDF kriegt ihr auch schon direkt dann, wenn ihr das mitbestellt in der Vorbestellung, dann auch direkt dazu vollständig und das gedruckte Werk, wenn ihr das dann auch bestellt oder das kombo paket dann, äh, sobald das gedruckt ist. Also ihr könnt auch direkt anfangen zu spielen. Ähm, das ist der eine Werbeblock. Der andere, äh, nochmal ganz kurz der Hinweis auf den Fernsehen-Wettbewerb bei System Matters aktuell. Da könnt ihr selber aktiv werden und Fernsehens gestalten und an dem Wettbewerb teilnehmen für einen guten Zweck. Ähm, ja, Also einfach machen ist auch eine gute, gute Möglichkeit, um mal selber irgendwie mal was zu produzieren und zu sehen, was das für eine für eine Arbeit ist, äh, die man da macht und ob einem das Spaß macht, um vielleicht sich dann doch noch mehr damit zu beschäftigen. Da sind schon in den letzten Jahren ziemlich coole Sachen zusammengekommen. Äh, schaut euch das gerne mal an, der Fernsehenwettbewerb. Und noch eine ganz aktuelle Sache. Gestern startete der March for Kids. Ähm, das ist ein Themenmonat, veranstaltet von den Kollegen von 3P. Schöne Grüße. Ähm, da geht es rund um Kinderrollenspiele, also Rollenspiel für Kinder, äh, Rollenspiel mit Kinder, Rollenspiel als Kinder. Ähm, da gibt es mehrere Streams und äh, Themen und Talks auf verschiedenen Twitch-Kanälen. Und äh, das Ganze dient auch noch einem guten Zweck. Also ihr könnt da auch spenden, da werden Spenden gesammelt. Ähm, also macht euch da mal schlau. Ich will jetzt nicht großes Detail gehen, da könnt ihr hier auf den Link klicken, äh, beziehungsweise klicken könnt ihr nicht, ihr seht ihn ja. <lacht> Wer das jetzt im Podcast hört, den muss ich auf die Shownotes verweisen, beziehungsweise auf kinderrollspiel.de. <lacht> genau, schaut euch das auch gerne mal an. So, das war der Werbeblock. Ähm, ja, und äh, auch nochmal der Hinweis auf den Familien-Nord-Kanal, wo es das Let's Play gibt, das blende ich auch nochmal gerade ein. Hatte ich zwar eben schon, aber nur so, der Vollständigkeit halber. Schaut auch gerne mal rein, was da alles zu sehen gibt. Da gibt es auch regelmäßig äh, so einen Überblick über die ganze YouTube-Welt im Rollenspielbereich. Ich weiß nicht, wie viel Arbeit das ist, das alles zusammenzusuchen. Ich glaube, alle zwei Wochen machst du das, ne?
1: Nee, jede Woche in der Regel tatsächlich. Jede Woche.
0: Ja, das wäre wahrscheinlich auch ewig lang, wenn du das alle zwei machen würdest. Die
1: Zeit verdoppelt sich mit jedem Woche, die ich aussetze. Das stimmt, das stimmt.
0: Da kann man sich auch mal einen schönen Überblick holen, was denn gerade so in der Szene los ist, was es da so auf YouTube und Twitch gibt.
2: Genau. So, jetzt fangen Gut. wir aber an. Ja, vielleicht ganz kurz ah. vorher noch, weil ich die Frage gesehen habe und die Frage will ich noch beantworten. In welches Genre könnte man dieses Spiel einordnen? Das ist ähm, oh, so eine gute Frage, ja. Eine gute Frage, ähm, Fangfrage. Also im weitesten Sinne würde ich sagen, es ist ähm, es ist Weird Fantasy. Ähm, das ist ein schönes, äh, ein schöner Schubladenbegriff, der alles und nichts aussagt. Ähm, hat ein bisschen, je nachdem, wie man spielen will, auch vielleicht ein paar ähm, Steampunk, kann ein paar Steampunkige Anleihen haben. Kann auch ein paar ähm, Cyberpunkige Anla Anleihen haben. Kann, ähm, ja, aber es ist auch definitiv keine ähm, klassische Fantasy, sondern eher ähm, so also in Richtung Weirdness, Gonzo und all die wunderbaren, verrückten Dinge. Genau, und
0: also Sci-Fi-Einschlag, Steampunk-Einschlag. Ja. Also man kann da auch gerne verschiedene Sachen reinmischen, wie man das gerne hätte. Ne? Also auch Gothic Horror oder Urban Fantasy sehe ich da auch. Wenn man das möchte, geht, glaube ich, alles. Ne?
1: Das ist ja Ui. das Gute. Man kann auf die Lande raus, man kann in den Keller. Man kann, also es ist ja wirklich so völlig einem selber überlassen, in welche Richtung man den Abend lenken möchte. Ne? Also, oder den Spielern sogar.
0: Ja, genau. Hm. Okay. Ja, gute Frage, danke dafür und danke für die Antwort. Ähm, ich habe nicht so ein aufmerksames Auge auf den Chat, ich versuche immer wieder drüber zu gucken, aber wenn euch was auffällt, gerne darauf hinweisen. Okay, dann, Alex, fang mal an, was hast du mitgebracht?
1: Ja, ich habe äh, natürlich auch drei Sachen, ich habe nur eine, für, die ich auch hier in die Kamera halten kann, die mache ich dann in der Mitte. Ähm, ich hoffe gleich, ich blamiere mich nicht völlig bei der Aussprache meines Ersten, aber ich sage, ich fange einfach an mit Danke, dass ihr unsere Stadt nicht erobert, ähm, ist ganz klassisch und ich habe es tatsächlich eher durch ein Brettspiel kennengelernt. Ähm, ich möchte eine Stadt empfehlen und gleichzeitig ein Buch dazu und zwar die Stadt heißt Enk Morpork ähm, und <lacht> das Buch heißt Die Straßen von Enk Morpork und ähm, wir sind in der Scheibenwelt, ganz klassisch. Und äh, diese Stadt finde ich tatsächlich ist für mich, also erstmal dieses Buch ist tatsächlich eine riesige Karte dieser Stadt. Das kriegt man nicht mehr neu, das ist glaube ich von 1996. Aber ich habe geguckt, so für vier, fünf Euro kann man das gebraucht kaufen. Also das ist wirklich ein äh, Schnäppchen in Anführungsstrichen. Ist eine riesen Karte dieser Stadt, die auch tausend Sehenswürdigkeiten und Orte beschreibt. Und ja, diese Stadt ist halt tatsächlich äh, im Grunde so wegweisend auch für dieses Spiel weil es halt eine totale Atmosphärenmischung ist. Man hat das vom alten Rom bis, es gibt von London heute Auszüge da drin, es geht, Renaissance ist mit drin und es ist auch so eine tatsächlich komplett lebendige Millionenstadt und ich finde, dadurch kommt das dem in Ansätzen schon sehr nah. Natürlich, hier sind wir in einem klassischen Fantasy oft, ne, mit Trollen, Zwergen, Blumen und sonst was, das muss man einfach mal ausblenden. Aber ich finde, so als Ideenpool einer Stadt war das so für mich die Stadt, ähm, wo ich sage, ja, hier kann ich Ideen sammeln für dieses Spiel, so kleine Sachen, wo denen vielleicht auch so ein Wiedererkennungswert für Spieler drin ist. Die sind zum Großteil natürlich verrückt, aber die sind auch kreativ, es lassen sich tolle Plots draus basteln. Ja, und ähm, so tatsächlich, ähm, ja, war das so mein Gedanke, als ich an dieses Spiel gedacht habe. Und dann dachte ich, stelle ich das doch mal vor.
0: Das cool. finde ich ziemlich cool. Das ist, ich glaube, das ist ja auch britisch. Insofern mhm. passt das ja auch ja. sehr gut. Ja. Weil mhm. Electric End hat ja auch sehr britischen mhm. Einschlag, so was diesen Humor angeht und diese Sichtweise auf Fantastik, sag ich mal. Mhm. Und äh, Terry Pratchett ist ja auch da, hat auch sehr, sehr eigenen Stil. Und in, da gibt es ja unglaublich viel. Also, ich, ich, ich bin zum Beispiel großer Fan von den Hörbüchern auch. Mhm. Äh, die sind wirklich toll. Also da ja. kann man bestimmt viel rausziehen, das stimmt. Und, ich,
1: und es ist auch da, äh, modernes London ist mit in der Stadt tatsächlich auch drin, in der Scheibenwelt oder in, in Eng moorpark Und mhm. ja, es sagen ja tatsächlich, ich habe mich auch ein bisschen rumgelesen, ganz viele, dass sie so als Inspiration London generell auch nehmen für für dieses Spiel. Ähm, insofern passt das, glaube ich, so über drei Ecken ganz gut. Ja.
0: <lacht> oh, Ich glaube gar ich nicht so viele Ecken. Das ist auch schon ja. schon ganz, mhm. ganz passend. Also hätte ich jetzt nicht direkt gehabt, die Idee, aber jetzt, wo du das halt sagst, äh rattern bei mir schon hier so ein bisschen Gehirnwindung. <lacht> ja. ja. äh, ja. Ist Schon nicht schlecht. Cool. Mhm. Ja, aber dürfte ja auch denke ich mal einigermaßen bekannt sein bei den Zuschauenden. Total. Äh, also. Die Scheibenwelt Scheibenweltreihe, das gibt ja unglaublich viel zu. Mhm. Ja. Ähm, da kann man sich das ganz ist, gut reinlörden ja. in das Thema.
1: Es gibt auch dieses, <lacht> ähm, auch. was gut passt, allerdings. dieses Brettspiel. Scheibenwelt spielt halt auch ähm, in dieser Stadt ausschließlich mit vielen Bildern, Karten. Das ist allerdings relativ schwer zu bekommen. Aber dieses mhm. Buch ist halt sehr, sehr günstig, gerade noch zu kriegen. Ja, cool, gut. sehr gut. Ja.
0: Das ist immer gut, weil wir Rollspieler kennen das ja auch, dass mhm. gerade so Sachen, die out of print sind, dann gerne auch mal in den Preisen dann ins Absurde gehen. Ja. Ähm, ist dann schön, wenn man dann vielleicht auch mal Sachen etwas günstiger abgreifen kann. <lacht> cool. Ja, schöne Sache.
2: Dann schauen wir mal weiter. Michael, was hast du? Ähm, ja, ähm, äh, und zwar eine ähm, ganz äh, praktische Inspiration und zwar, ähm, also, ist jetzt vielleicht ähm, eher etwas für Leute, die nicht auf dem Land wohnen, aber ähm, es gibt ja das Internet, man hat da ja Zugriff drauf. Ähm, der U-Bahn-Fahrenplan deiner Stadt ähm, ist eine kann eine sehr gute Inspiration sein. Ähm, ich habe das selbst auch schon ähm, gemacht mit dem, U-Bahn- uh, und Tramliniennetz der Stadt Essen, ähm, dass ich äh, den, den Plan äh, genommen habe, mal irgendwie äh, auf die Seite gekippt habe und angefangen habe, da so ein bisschen was durchzupausen. Oder mir ähm, äh, Namen von Haltestellen angeguckt habe und diese Namen dann irgendwie als Inspiration genommen habe, ähm, um zu gucken, okay, was könnte das in, in Best schon sein? Also, wie würde das denn halt äh, dort aussehen? Und ähm, ist es ein bisschen der umgekehrte Ansatz von dem, wie ähm, Chris es selbst im Buch beschreibt, darüber, wie man Pläne der Stadt macht? dass Man sagt, man denkt sich erstmal ein paar. Sehenswürdigkeiten aus und verbindet das dann mit Linien und hat dann immer noch so einen zweiten oder vielleicht einen äh, dritten Weg äh, dabei, ist dann halt der Ansatz, nee, ich nehme halt irgendwie einen existierenden Plan äh, von ähm, Essen, Gelsenkirchen äh, oder auch anderen lebhafteren Städten wie äh, London, äh, was naheliegend wäre oder äh, äh, New York und äh, paust dann einfach mal was durch. Das passt auch sehr schön
0: zu, dieser, zu diesem Werkzeugkasten, der ja in dem Spiel ja auch drin ist. Ähm, mm, total. Das ist, ja, das ist ja, das umgekehrte Ansatz finde ich ganz interessant. Also anstatt, dass man sich halt den Plan malt, nimmt man einfach ein und füllt den halt mit, mit neuen Sachen aus. Ja. Verdreht dann einfach ein bisschen die Begrifflichkeiten von den Haltestationen. Das ist echt eine coole Idee. Mm, total. Ähm, und da gibt es ja auch, also da muss man ja noch nicht mal in, aus, aus der eigenen Stadt was holen. Ich glaube, wenn man ein bisschen googelt, findet man da, glaube ich, genug Zeug. Ja. Ähm,
2: also es ist, ja, wenn man auch noch ein bisschen weiter sucht, ist es sicherlich auch noch spannend, auch mal zu gucken, wie man irgendwie ältere Fahrpläne äh, findet oder dass man halt auch wirklich so guckt, ähm, okay, äh, wie war der, wie sah das Bahnnetz, kann irgendwie in, oder Straßenbahnnetz in äh, Berlin ähm, 1921 aus. Ja,
0: ja, dann sind die wahrscheinlich auch noch nicht so komplex, dann hat man es ein bisschen ja. kompakter vermute ich mal, ich bin kein U-Bahn-Experte.
1: Aber ich, ja, stimmt, das könnte, könnte ganz interessant sein. Ich finde tatsächlich auch, dieser Part ist gar nicht so einfach, wie man im ersten Moment denkt. du so selber so eine Schatzkarte zu machen, ist ja eigentlich so vom Ansatz ganz einfach, aber es gibt ja schon Bedingungen, dieses Buch so mit Verbindungen und dann hier und da. Und ja, finde ich auch richtig spannend, die Idee.
0: Mhm. Cool. Ja, also einfach mal den Werkzeugkasten umdrehen. Kann man machen. Mhm. <lacht> Kann man machen. <lacht> Ja, was hast du? Jetzt, jetzt schaue ich mal, was habe ich. Ich habe äh, was genommen, wovon ich mutmaße, dass vielleicht auch von euch jemand das genommen hat. Ich habe einen Film mir ausgesucht, der auch relativ bekannt sein dürfte, zumindest bei den Leuten in unserem Alter. <lacht> <lacht> äh, falsches Spiel mit Roger Rabbit, sagt euch wahrscheinlich Aha. was. Ja, ja. Mhm. Äh, ist ein Spielfilm von, für die, die ihn nicht kennen, ist ein Spielfilm von 1988. Ähm, von Robert Zemeckis. Den haben wir auch so unbekannte Perlen wie Zurück in die Zukunft von Gump zu verdanken. <lacht> ähm, und äh, ja, der hat halt auch diesen Film gedreht. Und da geht es halt darum, dass in einem fiktiven Los Angeles um das Jahr 1900, ich glaube, irgendwas, also irgendwann Anfang 50er, Ende 40er, mhm.
2: ähm,
0: spielt das Ganze und dort ist es halt so, dass äh, Trickfiguren nicht gezeichnet werden, sondern die gibt es wirklich und Trickfilme werden halt von denen dann halt gedreht. Und dementsprechend gibt es halt wirklich Trickfiguren und die laufen da in dieser Welt halt wie selbstverständlich rum und sind dann halt auch gehen ganz normale Arbeit nach. Einige sind halt Schauspieler, andere nicht. Äh, Roger Rabbit ist auch ein Schauspieler und es geht halt auch dann um einen ähm, größer angelegten Kriminalfall. Es gibt einen tollen Bösewicht, äh, Richter Doom, Gespielt von Christopher Lloyd. Auch schon wieder zurück in die Zukunft. ne ähm, Auch interessant, wer äh, die Podcast-Episode gehört hat. Ich habe mir einen Charakter erstellt, bei dem ich auch direkt eine Assoziation mit Christopher Lloyd hatte. <lacht> ähm, ja, und äh, das ist halt das ist halt schon ganz spannend, weil es gibt ja in Bastionland auch äh, die äh, Possen, die ja sowas wie Muppets sind. Und äh, da auch in dieser Welt ganz wie selbstverständlich rumlaufen, aber halt auch so theatralisch übertrieben und äh, auch nicht so ganz ganz normal irgendwie ticken. Und äh, das ist ja mit diesen Tunes auch so. Und äh, sind aber trotzdem halt da und gehören halt in diese Welt rein. Da gibt es natürlich auch Konflikte zwischen der Realwelt und der Tunwelt, welt beziehungsweise es ist ja eine Welt, aber den äh, ähm, Figuren dann halt. Und äh, das könnte ja auch bei Best eine Rolle spielen, überhaupt diese ganze Interaktion mit so weirden Gestalten äh, sind da ganz schön. Und was halt auch da schön drin ist, so von wegen, was ja bei Bastion auch so ein Thema ist, dort gibt es alles. Und äh, bei Roger Rabbit in der Welt gibt es halt auch alles. Also das ist halt auch im Grunde so ein Prototyp von so einem Metaverse. Er trifft halt auch äh, weiß, Bugs Bunny auf Donald Duck äh, und auf Betty Boop. Also der, <lacht> Da war der Film halt schon seiner Zeit voraus. Die haben halt sich wirklich über die Rechte geholt und dann das alles miteinander verquirlt. Äh, was halt Ende der 80er schon eine kleine Sensation war. Ja, heutzutage ist das halt, naja, gut, ne, dann hast du auf einmal einen DeLorean und Spider-Man in dem Film oder so. Äh, kriegt keinen Hahn nach, aber äh, da war das auf jeden Fall ein Ding. Und ganz spannend da dann auch noch, wer sich halt für Filme interessiert, die Making-ofs. Mega cool, weil damals gab es halt noch kein CGI und um die Interaktion zwischen den gezeichneten Figuren und der realen Welt hinzukriegen, da haben die sich echt verrückte Sachen einfallen lassen. Ähm, sehr spannend. Äh, aber ja, als Inspirationsmaterial hat eher aus dem Gesichtspunkt dieser Clash von unterschiedlichen Wesen und äh, die Interaktion untereinander und die, äh, dieses, dieses übertrieben Theatralische so ein bisschen dann halt auch mit dabei. Äh, fand ich ein ganz schönes Beispiel dafür, wie man halt auch mit Possen arbeiten könnte. Mhm. In Electric Bastion Land. Cool. Genau. Äh, hat den einer von euch ausgesucht? Nee, Nein. nee, tatsächlich Ach, nicht. Dann, bin ich ja, dann, dann konnte ich mich ja doch Vielleicht Das ist Glück. Bei, den, bei meinen anderen Sachen wäre ich sehr überrascht, wenn dem so ist, aber äh, warten wir mal ab. Okay. Dann gehen wir mal weiter. Alexander, was hast du noch dabei? Ja,
1: ähm, ich habe mich mal auf absolutes basic beschränkt jetzt tatsächlich und äh, wirklich Basic-Basic, denn tatsächlich ähm, ist ja ein wesentlicher Bestandteil, hatten wir im Kurzvorgespräch auch schon, sind ja tatsächlich, also wenn wir jetzt diesen U-Bahn-Plan haben, dann passiert jedes Mal, wenn wir von Station zu Station fahren, etwas Zufälliges, wobei ich es ja hier sehr mag, dass man das halt in die Geschichte einbinden kann, das heißt, die Einwohner wissen im Grunde, was passiert und das ist für mich aber auch schon ein Gedanke, dass das ja nicht zu random sein soll. Das heißt, man, im besten Fall, wenn man wirklich Zeit hat, ist dieser Stadtteil, den man sich baut, irgendwie abgeschlossen. Die Geschichten verbinden sich. Und das habe ich festgestellt, ist gar nicht so einfach. Und dann habe ich mal mich doch länger mit dem Thema Zufallstabellen, was gibt es denn, ähm, beschäftigt. Und ich weiß, es gibt sogar einige, glaube ich, bei Systemmetas.de, da habt ihr auch für einiges solche Zufallstabellen. Ich bin tatsächlich ähm, bei etwas anderem gelandet. Und zwar klingt das so nach einem, aber es gibt ähm, leider nur auf Englisch The Book of Random Tables. Und ähm, davon gibt es ungefähr 35 und ich finde die ziemlich, ziemlich gut, ähm, weil die ähm, es gibt die für alles. Es gibt die für Modern Science Fiction, es gibt die für ähm, Cyberpunk, mhm. es gibt die für Steampunk, für Quests. Und ähm, wenn ich jetzt so mal das Beispiel, und deswegen mag ich die so, Steampunk, wo wir hier so ein bisschen sein können nehmen, dann geht es da halt nicht nur darum, dass wir irgendwie Fallen haben oder Quests, sondern es werden halt von Namen ähm, es werden Leute vorgestellt, man kriegt also gleichzeitig so halbfertige Charaktere, die man nutzen kann, die so ein bisschen zeitgenössisch sind. Man kriegt aber auch so ein bisschen Orte vorgestellt, Artefakte kriegt man selbst für Pack vorgestellt, irgendwie Schiffe, Bücher, die zu Zeiten passen. Und das finde ich so in sich für Zeiten auch als Inspirationsquelle eigentlich. Gar nicht nur für Zufallstabellen, es gibt auch, wie gesagt, Quests und es gibt Fallen. Aber mir geht es so um diese Zeitbücher, die haben immer so, wie viel, also 50 Seiten und kosten so 2,50 als Digitalversion, also ziemlich günstig auch noch. <lacht> und ähm, das fand ich so als Inspirationsquelle generell, aber auch für dieses Rollenspiel tatsächlich ziemlich gut. Kenn ich ja. gar nicht. Nee, ja, kann ach, ich auch gar nicht tatsächlich bis. Ja, ähm,
2: ich glaube, ich, glaub, ich habe das auf random Tables Teil, ne? buch ja.
1: The Book of Random Tables, genau. Aber es gibt halt ganz, ganz viele davon. Es gibt sogar Cyberpunk 2 inzwischen. Ja,
0: sehr gut. Ich sammle nachher auch von euch dann noch die Links ein und wir packen ja. das dann halt auch irgendwie noch in die Kommentare dann von dem Podcast beziehungsweise dem YouTube-Video. Hier ist es jetzt so ein ja. bisschen tricky, die Sachen genau. hier jetzt also, alle mit also, reinzuknallen. Aber wenn das ihr das euch da im Nachgang nochmal schlau machen wollt.
1: 20er, 30er, einfach generell Random Tables. Ähm, je, Im Grunde für jede Zeit, jeden Ort. Ähm, cool. Ja, finde ich total super.
0: Das, da bin ich auch auf jeden Fall neugierig, weil kannte mhm. ich es gar nicht und wenn das dann halt auch immer so ein bisschen Themen- oder genre -spezifisch genau. oder zeitspezifisch mhm. ist, äh, kann man sich ja schön gezielt die Sachen, weil ich habe sonst immer genau. das Problem, ja, man hat unglaublich viele Zufallstabellen, aber immer nie die richtige. <lacht>
1: <lacht> ja, ist ja auch bei denen hier im Buch, ich meine, das ist halt immer nur so ein Mini-Ansatz, ne? Und dann hat man sie ja, ja, gefallen sie einem toll und manchmal dann überhaupt nicht und ja.
0: Ist auch mal so ein bisschen ja. eine Geschmacksfrage, klar, genau. ne? Aber, äh, ja, das ja. ist eine gute Sache. Zufallstabellen sind ja sowieso, also, gute Sache. Gerne genommen. Kann, ja. man, kann man immer, ja genau, gerne genommen. Da muss man ja auch nicht drauf würfeln. Reicht es auch einfach nur mal drüber zu gucken, um eine Idee zu kriegen und sich da was draus zu klauen. Also, da, cooler Hinweis. Ja. Dankeschön. Michael, was hast ja. du jetzt dabei? Was, ja, was Ich, ich, ich,
2: ich ähm, überlege schon die ganze Zeit, was nehme ich jetzt eigentlich noch Außerdem <lacht> aus der Kiste, <lacht> aus der Inspirationskiste? <lacht> <lacht> ähm, und. Ähm, ja, ich nehme mal einen, äh, eine Inspiration aus einem anderen Spiel, das ich ganz gerne spiele und das äh, nicht von System Matters verlegt wird. In Deutsch, aber auch gar nicht. Ähm, uh. ähm, <lacht> <lacht> und ähm, das ist ähm, Invisible Sun, ist von Montecut Games. Oh. Ähm, Wer es Wer es weiß wovon ich rede. Wer das jetzt googelt, wird nicht schlauer sein. Ist ein ähm, sehr barock ausgestattetes, äh, äh, surreales Urban-Fantasy-Spiel. Das ist, glaube ich, die Kurzbeschreibung. Aber in diesem Ding drin ähm, gibt es einen, ähm, äh, innerhalb der ähm, Session Zero, ähm, einen wunderbaren Mechanismus, den man auch bei Off-Electric-Westernland anwenden könnte. Wenn man jetzt halt das nicht als One-Shot spielt, ähm, sondern ähm, vielleicht auch mit als äh, längerfristige Kampagne. Und äh, bei Invisible Sun ist so, das spielt in einer großen, surrealen Stadt. Und ähm, da die Figuren wohnen da. Und ähm, Teil der Charakterschaffung ist, dass sich, also alle Figuren sind irgendwie begabt, haben deswegen auch ein etwas seltsames Haus, dass man nicht nur die Figur schafft, sondern auch das Haus, in dem man wohnt. Und dann in der Session Zero ähm, erschafft man gemeinschaftlich die Nachbarschaft. Und ähm, das geht dann so, dass ähm, äh, die erste Person so ihr Haus beschreibt und dann ähm, alle anderen am Tisch, inklusive die Spielleitung, ähm, äh, machen dann Vorschläge für, wer wohnt links? Wer wohnt in dem Haus links? Und ähm, das geht so lange rum, bis halt die Ideen ein bisschen versanden und dann wählt ähm, die Person mit dem Haus in der Mitte, okay, ich suche mir das aus und dann macht man mit dem Haus rechts weiter und dann ähm, beschreibt man noch ähm, Sehenswürdigkeiten und aus diesen Sehenswürdigkeiten sucht man sich dann noch zwei bis vier aus und dann gibt es vielleicht noch Probleme oder Gerüchte in der äh, in dem Viertel und ähm, so macht man das macht man dann für ähm, jede jede Person ähm, einmal reihum. um und dann hat man zu also sagen okay wer wohnt links wer wohnt rechts was für Sehenswürdigkeiten sind in diesem in dieser Nachbarschaft und was für ähm, Probleme oder Gerüchte gibt es und äh, das ist das ist super, weil es gibt halt ähm, äh, sofort der gesamten Gruppe auch so ein bisschen ähm, Ownership über, über das Spiel, über die Stadt. Man hat schon irgendwie so eine kleine Ecke ausformuliert, ähm, die ich rate nicht zu viel, wenn ich sage, ich leite da eine Runde, die äh, ich als Spielleitung sehr dank, also da habe ich viel mitgeschrieben, auch die Ideen, die nicht gewählt wurden, habe ich mir natürlich notiert und das ist, man hat einfach einen ähm, riesen Bouquet an, äh, an Sachen, die man in sein Spiel einsetzen kann und ähm, das finde ich ähm, super für ähm, Electric Land. Es kommt natürlich hinzu, man muss sich ein bisschen fragen, man muss sich bewusst sein, bei Electric Land kann das Leben einer Spielfigur relativ kurz sein und ähm, und äh, was was passiert da mit dem Viertel? Oder ist das halt irgendwie etwas, ähm, das dann noch eine Rolle spielt oder nicht? Aber um auch so ein gemeinsames Gefühl dafür zu kriegen, ähm, es gibt ja nicht die Stadt Bestchen, es gibt ja eure Stadt Bestchen. Und um ähm, das Gefühl zu kriegen, okay, was wollen wir da eigentlich erleben? Wie stellen wir uns die vor? Ähm, was für Ideen möchten wir reinbringen? Ist das eine, ähm, wie ich finde, ganz gute Session Zero-Mechanik. Und ja, das ist das äh, Spiel von Monte Cook, das nicht äh, 100 Euro kostet, sondern ein bisschen mehr und das äh, sich viele Leute nicht leisten können.
0: Ja, das ist dieses mit der Hand, ne? Ja, genau. Und das kommt da in einem großen das, schwarzen so eine große ähm, Box und dann ist da so eine, so eine Handskulptur. Ja. Und da gab es, glaube ich, auch bei Orkenspaltern ein recht umfangreiches Video, wo sie darüber geredet haben und auch so irgendwie so, so pendeln zwischen... Äh, ist das Kunst oder kann das weg oder ist das gut oder kann man das ja. spielen oder ne also das, das ist halt weil das halt schon genau. ja das ist schon es speziell
2: ist, würde ich behaupten es ne? ist, 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 ist speziell also ich habe äh, auch, ich Band, auch darauf auch, inspiri inspiriert ähm, sich damit mal mehr zu befassen und äh, ich, ich liebe es aber man äh, man braucht einen gewissen Zugang dazu aber aber das ja. wäre
0: auch wäre auch so eine Sache wo ich glaube ich auch sagen würde das ist so das das hätte mir jetzt auch am ehesten vielleicht gefehlt bei best in Land, irgendwie so dass man zusammen die irgendwie so mhm. sein, sein Viertel baut, also das Viertel der Gruppe, in die nähere Umgebung, dass man dann zu Hause hat auch, ähm, was ja auch so aber ein bisschen mit in dieses Schuldenthema mit reinspielen könnte. Vielleicht ist das ja auch mein ehemaliges Zuhause, das ich nicht mehr habe, wegen den Schulden oder so. <lacht> stimmt.
1: Aber ja. wahrscheinlich äh, spricht da dann irgendwie dagegen, dass sich die Stadt halt quasi durchgehend verändert, ne? dass es im Grunde so ein Viertel laut Buch wahrscheinlich gar nicht so gibt, aber kann man sich natürlich ja. schaffen, gerade in der Kampagne ist schon richtig, sonst fehlt ja jeglicher Wiedererkennungswert. Ja. Wenn man immer nur loszieht und Schätze klaut, ist das tatsächlich, finde ich, ein super Zusatz, sich da so seine Nachbarschaft ja. zu bauen. bin ich überhaupt ja. nicht drauf gekommen. Also ja. gerade unter
0: dem Kampagnenansatz, da ist das natürlich mhm. interessant, aber der Punkt mit der Sterblichkeit ist natürlich auch, der Hinweis ist ja auch gerechtfertigt, wenn man da zu viel Arbeit reinsteckt, dann könnte das auch etwas frustrierend sein. Hat wer weiß, wer weiß. <lacht> aber man
2: spielt dann vielleicht die Nachbarn, weißt du? Aber, ja, <lacht> die oder, ja oder jemanden zugezogen. weiß ist ja kein Problem. Aber ja, finde ich eine sehr Wunsch coole Idee, auf jeden
0: Fall. Ja, schön. Und, und dann braucht man ja auch nicht unbedingt das Spiel zu, um sich da irgendwie zu überlegen, wie man das machen könnte. Also ich meine, du hast ja die Mechanik gerade schon erklärt. Ja. Das ist ja, also viel mehr wird er da ja dann auch wahrscheinlich nicht drinstehen in dem Buch.
1: Da kann man sich dann 400 Euro sparen. Und was ist das für ein trostloses Viertel, wo alle verschuldet sind und am Ende sind? Und das ist auch wieder cool. Es fällt ja. ja. extra, wo alle reinkommen, die verschuldet sind, werden so in ein Viertel gestopft. Ja, irgendwie. ja und dann ist
0: ja es ist ja auch noch ist ja zufällig, wem wird denn überhaupt das Geld geschuldet? Und mhm. vielleicht sind die auch in dem Viertel oder die kommen jetzt und vertreiben die Einwohner. Ne? Dann kannst du auf einmal wieder eine ganz andere Geschichte. Wer weiß. Äh. Auf jeden Fall eine sehr schöne Idee und äh, ergänzt das ja auch nochmal um ja, eine gewisse Regelmechanik oder eine Spielmechanik, äh, die ja sonst erstmal gar nicht da drin ist. Schön. Ich habe Musik dabei und ah. diesmal äh, normalerweise habe ich ja immer irgendwie ein konkretes Album oder sowas. Diesmal habe ich kein konkretes Album. Ich bin mal hingegangen und habe mir bin auf Spotify gegangen und ja, ich weiß, Spotify ist böse und der Teufel und äh, schädigt Künstler, aber ich habe genug Band-Merch und Platten im Schrank, um das ich dann mit gutem Gewissen auch einfach mal den Stream anschmeißen kann auf mein Handy. Ähm, also seid fair zu den Bands ganz, oder zu den, zu den Künstlern so ähm, und kauft da vielleicht auch mal irgendwo mal was, wenn ihr Sachen cool findet. Nur da mal kurz an das Gewissen gesprochen. Ähm, aber worauf ich hinaus wollte, ich bin einfach mal auf Spotify gegangen und habe auch nach Bastionland gesucht. Und da findet man einige Playlists von Leuten, die irgendwie eine Playlist zusammengestellt haben. Ähm, ich denke mal, das kriegt man bei Apple und bei dieser und was es noch so alles gibt, kriegt man das genauso. Äh, und da sind echt interessante Sachen drin, in diesen Playlists. Oh, ähm, also zum einen viele musik Musik-Film-Soundtracks, äh, ähm, Grand Budapest Hotel, Knives Out, äh, Vertigo oder Over the Garden Wall oder so. Es sind viele Sachen, wo ich auch so denke, okay, wie könnte man vielleicht sogar auch, also zumindest von, von den Soundtracks sind die sehr Stimmungsvoll. Ähm, aber auch von, von PC-Spielen findet man einiges. Also zum Beispiel für äh, Bastion, das Computerspiel, passenderweise, was <lacht> nichts mit dem Buch zu tun hat, aber auch einen tollen Soundtrack hat. Oder äh, Portal, äh, Hyperlight Drifter, solche Spiele, Transistor, sind auch eine Menge Indie-Spiel-Soundtracks, die dann halt auch gerne in so ein bisschen so eine elektronische Richtung gehen, sag mhm. ich mal. Ähm, manchmal auch so ein bisschen psychedelic. Ja, auch findet man auch öfter mal. So, so ein bisschen psychedelischere Sachen in den in den Playlists. Also da einfach mal durchklicken. Ähm, eine Liste, die ich gefunden habe, hatte auch richtig experimentellen Elektronik-Stuff da drin. Die habe ich aber nicht mehr wiedergefunden. Vielleicht ist sie auch weg. Also als ich danach gesucht habe, da war ein ganz abgefreaktes Zeug drin. Äh, ich habe mir das auch aufgeschrieben. Else-Marie Pade, die macht so elektro -Geräusch. Also das ist so ambient, aber auch nicht so, wie man das kennt. Ist ganz abgefahren. Ähm, und auch, auch so ein paar Sachen, die so in so eine gewisse Disco-Richtung gehen. Also ganz toll. Äh, fand ich, fand ich mega gut. Wenn man Musik mag und da auch äh, irgendwie relativ offen ist, was, was Musik angeht, da schaut euch mal die Playlisten an. Und ich glaube, das kann man auch mal für das ein oder andere etwas exotischere Spiel mal machen. Einfach mal danach suchen, gibt's da für Playlisten in den Streaming-Anbietern und dann mal schauen, was die Leute da so zusammengesucht haben. Ähm, ich hoffe, Leute, die Playlisten machen, graben uns jetzt nicht, äh, machen jetzt uns jetzt nicht Konkurrenz als Inspirationslieferer, äh, <lacht> keiner guckt hier mehr mit, <lacht> aber äh, schaut, schaut da auf jeden Fall mal rein, da gibt es eine Menge zu entdecken, sowohl Spiel-Soundtracks, äh, Film-Soundtracks, Serien, aber auch halt experimentellere Musik, ähm, da ist einiges zu holen. Äh, ja, das ist so mein Tipp.
2: Mhm.
0: Bisschen Fun. abstrakter, aber kann man ja auch mal machen. Ja, total. <lacht>
1: cool. Genau. So, da bin ich schon wieder, ne? Ja. Ja, ja ich, hoffe, man, ich hoffe, man sieht das jetzt überhaupt äh, durch diese Kamera mit dem hinten, ne, sieht man, doch, sieht man. Ne? Doch, doch. Ja. doch man kann das einigermaßen ähm, erkennen. Ich kann das noch sind noch äh, zwei, größere. ja, das ist, äh, spiegelt sich so ein bisschen. Der letzte Held von Thunder City und äh, äh, ja. Tote Graben. Toten Graben. Es äh, sind zwei Bücher <lacht> und äh, der letzte, warum empfehle ich das Buch, vor allem, wenn ich jetzt den Buchrücken vorlesen würde, dann Denken alle, ist der völlig bekloppt, der Mann. Das geht nicht um einen Privatdetektiv, der drei Richtlinien hat. Wenn ich nüchtern bleiben soll, kostet das extra. Meine Dienste sind streng geheim und ich arbeite nicht für Menschen. Das sind so seine Richtlinien. Aber tatsächlich ist der Name der Stadt, der, worum es geht. Und man sieht das auch, glaube ich, an den, an den Covern schon ganz gut, die diese Stadt auch zeigen. Das spielt in einer Stadt zum Großteil, jedenfalls anderthalb dieser Bücher. Und diese Stadt ist insofern besonders, weil es eine Stadt ist, die ganz doll im Wandel war und man zwei Seiten dieser Stadt immer sieht. Das war eine total blühende Stadt, durch Magie belebte Stadt, aber es gibt hier auch von Pistolen über Steampunk, hier ist alles mit drin. Das ist also nicht reine Fantasy, das war eine hochmoderne Stadt und dieser Titelheld hier hat halt der Stadt die Magie geklaut und jetzt ist es halt eine Stadt, die komplett verwandelt ist. Und ich finde das halt sehr spannend, weil du immer beide Seiten erlebst. Sie zählen diese alte Stadt und gleich neu und so das, was dieses Electric nennt ja auch sagt, es ist alles im Wandel, es verändert sich alles. Ich habe wirklich lange überlegt, ob ich da irgendwas zu habe in meinem reichen Romanrepertoire. Und dann bin ich tatsächlich auf diese zwei Bücher gekommen, weil die ähm, nicht nur reine Fantasy sind. Es ähm, gibt auch viele ähm, Inspirationswesen und Ideen. Das ist wirklich so ein richtiger Ideenpool. Aber es dreht sich halt alles auch so um eine Stadt. Und diese Stadt hat ganz viele äh, prägnante Gegenden, Häuser, die sich sehr unterscheiden, ähm, sind wirklich Viertel auch benannt. Und ja, ähm, und wie gesagt, dann durch diese zwei Seiten, einmal wirklich Himmelhoch Traben, Weltstadt, dann zur verkommenen Stadt. Und du hast immer diese Orte auch in beiden Perspektiven erzählt, die Leute, die beides miterlebt haben. Und das finde ich so als Inspirationsquelle tatsächlich, ja, so als Roman wahrscheinlich das Direkteste, was mir einfiel. Mhm.
0: Cool. Klingt ganz cool. Und auch das ja. mit dem mit diesem Privatdetektiv finde ich eigentlich auch von so, ja. wie der vorgeht, jetzt auch als Charakter, <lacht> ja, nicht, total, das, was ja,
1: total unplausibel ja. ist, dass das in Elektrobestion mhm. herumläuft. Genau, der hat, der hat auch Schulden, den hassen alle. Ähm, es passt also tatsächlich. <lacht> <lacht> gut. Ja, äh, genau, ja.
0: Ja, klingt gut. Äh, ja. Haben nie von gehört, aber ich äh, das äh, klingt sehr spannend.
1: Schön.
2: Ja, Buchtipps sind immer willkommen.
1: Ja, ist ja da auch tatsächlich eine Sache, die ich immer mache, immer, immer mal wieder. Mache ich nicht mhm. viele Klicks, dafür gibt es viel zu wenig, aber Buchrezensionen sind so meine geheime Leidenschaft tatsächlich. Ja,
0: ja ist bei mir mit den Filmen insofern. Mhm. das äh, Ja, super. Cool. So, Michael, das Letzte, was du dabei hast... Oder ja, ähm, groß das ist
2: das das, das das Letzte von, von von Sachen, die ich noch ins Bundesmaterial packen werde, aber ähm, ich habe okay. auch mich dann letztlich äh, für Musik entschieden und zwar für äh, Morten Feldman. Ähm, Morten Feldman ist vielleicht manchen Leuten ein Begriff, vielleicht auch nicht, ist ein ähm, US-amerikanischer Komponist, ähm, also Ende der 80er, glaube ich, gestorben ist, sehr aktiv so in den ähm, 50er bis 70ern war und einer der ähm, äh, so Pioniere der grafischen Notation war. Also was halt auch musikalisch zu äh, Best-Trend-Land passt, weil er halt ähm, keine äh, konkrete Noten gemacht hat, sondern ähm, eine Notation, die die Interpretation wirklich von ganz den äh, MusikerInnen überlässt. Und ähm, er hat halt äh, teilweise, ähm, er hat sich auch so gegen Konventionen äh, gestemmt. Ähm, seine Werke sind oft sehr minimalistisch, aber dafür sehr lang. Ähm, und es gibt, ähm, es sind es sind es sind herrlich ähm, bi bizarre, äh, verwirrende, an teilweise anstrengende Tonfolgen. Ähm, und es ist sehr spannend zu sehen, was auch unterschiedliche ähm, Ensembles daraus machen. Es tatsächlich teilweise klingt jetzt sehr nach Jazz, äh, ist es nicht, ähm, sondern ähm, ist eigentlich Kammermusik. Und es ist auch für Kammermusik ähm, Orchester geschrieben. Also ähm, äh, ja, also mal, mal reinhören, äh, Morton Feldman äh, und einfach mal anhören. Ja, höre ich auf jeden
0: Fall mal rein bei Musik sehr cool, das, mich ja. eh. das dachte ich mir. Das äh, klingt aber auch schon sehr experimentell, ja. Also ist, ist
2: schon experimentell. ist auch
0: experimenteller als die Sachen, die ich eben
2: erwähnt habe. <lacht> ja, ähm, er fällt auch so in so ähm, frühe ähm, Avantgarde ähm, rein. Ich bin da auch mal irgendwie zufällig über irgendeine äh, Playlist äh, drauf gestoßen und äh, hängen geblieben. Und es äh, ist sehr okay. spannend. Ja, ja, Musik
0: beschreiben ist immer so
2: ein bisschen knifflig hier,
0: aber äh, ich, ich
2: mache da ja auch, habe ja. ich ja auch keine Angst vor, das hier zu versuchen. Genau, ich, ich gebe so, dir auch ja. mal noch den Link und dann können wir dir noch, also von, genau. von einem, ja, einem ja, der Spiele, die ich auch irgendwie sehr schätze. Dann und dann. Packen wir einfach mal ein, zwei äh, ähm,
0: ja, Kompositionen oder ne, ja. nennt man das dann? Ja, äh, Packen wir einfach Komp auch mit in die damit man ein bisschen konkretere ja. Sachen vielleicht hat. Wenn das so abgefreaktes Zeug ist, dann. Nicht, dass man direkt erschreckt, wenn man draufklickt. <lacht> <lacht> klar, klar. Gibt es ja alles. Okay, gut, ich habe ich hab auch was Musikalisches dabei und das ist sehr ich sag mal kontrovers. Da gibt es solche und solche. Ähm, ich habe mir aufgeschrieben und jetzt, jetzt bin ich auf eure, eure Reaktion gespannt. Die Helge-Schneider-Filme.
2: <lacht> ah, ich bin ein großer Fan. Du bist ja, Fan, alles ah, ja, das ist schön. Ich, ich okay. Auch, auch tatsächlich. Ja, du auch, oh, das freut mich. Das, ich habe jetzt wirklich damit gerechnet, <lacht> dass du mich jetzt anschauen mit verzerrten Gesichtsausdruck. Ja. Also <lacht> ich, ich, weiß, nicht, ich, weiß, ich weiß jetzt nicht, was mit den äh, Zuschauernzahlen ja, sind. Auf die ja, ja, der gehen jetzt zahlen. vielleicht in den aber, Keller.
0: Ähm, und mein Ruf ist vielleicht jetzt auch ruiniert, aber ich bin, ich bin auch äh, auf jeden Fall Fan und ich habe auch erst vor kurzem irgendwie mir alle angeguckt. Also ich mache das irgendwie so regelmäßig, <lacht> ist auch so ein Spleen von mir. Regelmäßig im Sinne von alle acht bis zwölf Jahre so ungefähr. Also ich hab jetzt zum dritten Mal oder zweiten Mal erst gesehen, aber es ist halt so eine Sache, halt, gucke ich mir aber auch alle dann an. Und ähm, das ist halt insofern interessant, weil das ist halt eine Parallelwelt, in der diese Filme stattfinden, in der halt Absurdität oh. auch normal ist ja. und Dinge nicht zueinander passen und auch nichts damit zu tun haben, wie halt die Welt funktioniert oder wie Personen wirklich agieren. Das sind halt wirklich Figuren in einer, in einer Welt, in der die aber auch damit, also es ist ähnlich, wie ich eben auch meinte, ne? bei Roger Rabbit, da sind halt, Tunfiguren sind halt normal. Und dort ist es halt auch normal, dass es einen mickrigen Zigarettenladen gibt. Oder ein, also wirklich mickrig, in dem gibt es äh, Überraschungstüten für, für die Herr, für Herren und für Damen. Und da ist auch nur Blödsinn drin. Und da gibt es eine Arztpraxis, die sieht halt aus wie, ein, wie ein Trödel eine Mischung aus Trödelmarkt und, und Museum. Äh, und da und aufgemalte Brücke oder so Bahnübergang, der ist aufgemalt, aber der wird auch benutzt. Zumindest verhalten sich die Leute so, als könnte man den benutzen. Und sowas könnte es halt auch im Bestchen geben. Da ist dann halt ein aufgemalter Tunnel und da gehen dann Leute trotzdem rein. Oder so. ja. ja Solche Sachen sind da halt. Oder dann gibt es halt in, in, das war jetzt alles aus Dr. Hasenbein, den ich da jetzt als Beispiel nehmen würde. Aber es gibt auch zum Beispiel Jazzclub, wo auch ein Haufen merkwürdiger Gestalten rumlaufen. Und auch manchmal nur so ganz klein. Da gibt es halt auch diesen Jazzclub zum Beispiel, was auch für nennt, eine super Sache eigentlich ist, ein Jazzclub. Und dann sitzt da so ein Typ, der sitzt da nur mit, mit einem Tonbandgerät, hält ein Mikro Richtung Bühne und hat Kopfhörer auf und nimmt die Session auf und freut sich. So ist total, passt natürlich auch. Und solche gibt es bestimmt auch, aber habe ich so noch nie gesehen und dachte mir so, ja, so, so ein NSC irgendwo auftauchen lassen, der einfach bei jedem Konzert halt einfach kommt und einfach immer mit aufnimmt, was die Band einfach super witzig irgendwie weiß ich nicht, ähm, klingt jetzt vielleicht total einfach, aber es sind so Sachen, äh, das sind halt absurde Gestalten, die merkwürdige Dinge tun, aber das ist einfach völlig normal und ja. wird halt von allen so hin Niemand stellt das in Frage und das finde ich halt ist so eine Sache, die ich mir halt von, von spiel halt auch irgendwie mhm. erwarte, dass dass die Spielenden halt mit Dingen konfrontiert werden, die sind halt merkwürdig, die versteht man vielleicht auch nicht, aber man hinterfragt die jetzt nicht, warum ist das so, sondern man versucht halt damit irgendwie ähm, ja, damit zu spielen, damit umzugehen. Ja? Und äh, das, das ist halt so eine Sache, ja, wie gesagt, Herr Schneider, das ist eine wirklich starke Geschmacksfrage. <lacht> ähm, aber äh, ich, ich bin großer Fan und ich glaube, man kann da auch einiges draus ziehen, wenn man möchte. Ähm, ist wahrscheinlich nicht die erste, die erste Idee, die man hat bei Best Student, aber weil ich die auch gerade geguckt habe, ist das halt so, so direkt im Gehirn drin, dass das irgendwie so, ja, mich irgendwie angesprungen hat und ich dachte mir, das muss ich hier mitnehmen.
2: <lacht> das ist super, es ist, ist großartig. Ähm, habe ich tatsächlich äh, nicht dran gedacht, aber mhm. jetzt, wo du es sagst, macht es auf faszinierende Art und Weise Sinn. Ja, total. Das
1: Reichen wahrscheinlich schon die Musikvideos für den Anfang, ne? Um da ja, kurz rein. ja, oder die
0: also, Hörspiele, Hörspiele oder so. Spiele, ja. auch. Also ähm, wer, wer, wer da einsteigen möchte, sag ich mal, <lacht> würde ich, würd ich jetzt am ehesten wahrscheinlich zu Texas raten. Das ist der erste mhm. und wahrscheinlich leicht verdaulichste. Und ab dann wird es halt immer mhm. merkwürdiger. Würde ich mal so grob sagen, wobei die auch alle nicht wirklich miteinander vergleichbar sind.
2: Nein, nein, das nicht.
0: Ja, aber ähm, ja. Vielleicht gibt es ja auch Leute, die da noch nie von gehört haben. Deren, deren Gesicht würde ich gerne mal sehen. So, so für Leute, die ja. zum mal ja. damit konfrontiert werden. Ja. Schaut, ähm, Schaut euch die Filme
2: an und filmt euer Gesicht dabei. Ja. Schickt das an Frank. Genau.
0: genau. Das, war, das war jetzt so mein, mein Finale. Aber wir haben ja noch eine kleine Bonusrunde. Wir haben auch noch ein bisschen Zeit. Wir sind ziemlich schnell gewesen. Überraschenderweise. Ja. Mhm. Ähm, da können wir ja noch ein paar Sachen hinten dran mhm. ähm, Aber dann so Quick and Dirty machen wir das noch. Ja. Äh, wer möchte denn anfangen? Da gehen wir jetzt mal random
1: durch. Soll ich mal das, das ja, Offensichtlichste gern. nennen? <lacht> Weil äh, ich wollte es nicht in den ersten drei, es wurde gerade auch schon tatsächlich einmal im Chat genannt, ähm, so ein bisschen die äh, System Matters-Wunde, die ich jetzt vielleicht aufreiße. Aber ich würde natürlich Spire dazu nehmen, auch tatsächlich. Ähm, absolut äh, ist halt in, in einen Innenraum gepackt und... Äh, natürlich auch wieder ganz anders. Und leider gibt es diese ganzen Zusatzbücher halt nicht auf Deutsch. Die, das ist so die kleine Wunde, weil die beschreiben ja diese Stadtteile noch sehr genau. Und ähm, ja, für mich ist Bayer da tatsächlich, ähm, es ist ganz anders auf seine Art und wir lieben es, haben es ja auch gespielt. Aber so von der Grundrichtung und Inspirationsrichtung kann man sich da, glaube ich, sehr viel abholen.
0: Cool. Ja, äh, da kann ich direkt... Den, den Faden aufnehmen, würde ich da ja. gerne. Ähm, weil ich habe mir auch was rausgesucht im Spire-Kontext. Wir hatten in der Inspiration Matters Folge 4 zu Spire habe ich äh, ähm, die Platte Perdition City von der Band Ulva vorgestellt, die da sehr gut mhm. passt zu, der, zu dem Spiel, äh, zu Spire, und die passt auch hervorragend zu Electric Bastion Land. Das ist so eine Mischung aus äh, Ambient, Trip-Hop, Jazz, ähm, Nightclub-Musik, ähm, hat auch so ein bisschen so dieses, dieses Vangelis Blade Runner, so ein bisschen schwingt da auch mit. Ähm, sehr speziell. Ulva, ist sowieso eine Megaband. Aber wenn ihr da reinhören wollt, holt euch Petition City an, weil jedes Album von den klingt völlig anders. Also die machen, die, jedes ist ein anderes Genre. Jedes Album ist ein anderes Genre. Sprich, wenn ihr jetzt euch da die erste Platte von Ulva anhört, und dann könnte da sein, dass ihr euch fragt, was soll das mit Bastionair zu tun haben? Ne? Das ist Black Metal. Ja, also Petition City ist die Platte, die raushört. Aber schaut, wenn ihr da mehr wissen wollt, schaut in die
2: mit das Folge zu Spire rein, passt gerade ganz gut. Ja, nice, da hänge ich mich aber äh, dann mal irgendwie ähm, auch dran, und zwar habe ich, äh, jetzt nicht Musik, aber ähm, große Stadt, ähm, ein Film, ähm, und zwar äh, Berlin, Symphonie einer Großstadt, ähm, experimenteller Dokumentarfilm von 1927 ähm, von äh, Walter Ruttmann. Ähm, gibt es auch bei ähm, YouTube, glaube ich, frei zu zur Einsicht, ähm, dauert, dauert etwa eine Stunde, ähm, wurde halt eigentlich auch äh, früher mit, ähm, mit Live-Orchester gespielt, also es ist in interessant, äh, den halt auch mit Musik zu hören, äh, gibt es aber auch ohne und ähm, der Film äh, erzählt letztlich äh, einen Tag in Berlin im Jahre 1927 und es fängt halt irgendwie an mit äh, den Leuten, die die Straßen kehren und die, die Katze, die dann noch langläuft und äh, bis dann so langsam das Leben aufkommt und äh, endet natürlich mit dem Nachtleben. Und äh, diese Energie und äh, dieser Vibe, alter auch diese, diese Begeisterung, ne? das ist halt so, das ist für mich auch so ein bisschen ähm, Electric Westernland, ist auch so ein bisschen Berlin äh, der 20er Jahre, mhm. wo Berlin ja eigentlich erst wirklich so richtig moderne Stadt wurde. Ähm, und das ist auch so ein Spielt bei mir auch bei Bestchen rein. und es ist dieser ja diese
0: Art Deco-Vibe, ne? Das
2: ist ja auch so, ja, ja auch ja. so voll in dieses Bestiener-Thema
0: rein. Jetzt, wo du das hast, ist auch direkt, habe ja. ich Bilder im Kopf.
2: Ja, und was was ganz spannend ist, weil ich habe da heute mal kurz reingeguckt, ähm, äh, es gibt so eine kleine Analogie zu den Artwork in dem Buch, weil ähm, in diesem ähm, Film passierten sehr viele Sachen im Hintergrund auch, mhm. ähm, die auch äh, oder irgendwie eine Schlägerei, die im Hintergrund mhm. stattfindet, da, also so Kleinigkeiten, die man halt irgendwie ähm, sich anschauen kann und daraus irgendwie einen, einen story Seat nehmen, aber ja, so, äh, gerade halt auch so, was die, die Energie dieser Stadt, die Mode, ähm, die äh, die Architektur angeht, ist das ähm, cool. Das ist bestimmt ein
0: schönes Zeitdokument, wenn man, also ich bin kein Berliner, aber wenn man aus Berlin ist, ist das bestimmt auch noch doppelt spannend. Wenn man dann die Ecken vielleicht sogar wiedererkennt.
2: Ja. Lohnt sich. Cool.
0: Ich finde auf jeden Fall immer spannend, wenn man so äh, alte Fotos sieht von den Städten und dann die oh. dann parallel, da gibt es ja auch tolle Sachen. Äh, ähm, und gerade im Kontext mit äh, Zerstörung im Zweiten Weltkrieg ist das ja dann doch doppelt spannend manchmal. sogar, was mhm. da früher so für Sachen standen. Cool, ja. Gute Idee. Und kannte ich auch gar nicht. Äh, ich glaube, das kommt auch mal auf meine Watchlist. Um. Alex, hast du noch was? Sonst sonst ja, ich noch einen raus.
1: Also ich kann noch einen auf jeden Fall, der wird jetzt sehr abstrakt, glaube ich, also ich gehe mal ganz ja, gut, Richtung. ich meine, ich habe Herr
0: ja Schneider gesagt, wie ja, willst du da jetzt werden?
1: Oh, 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 oh okay. Challenge accepted. Okay. <lacht> ich cool. sage D Disco Elysium, sage ich.
2: Yeah.
1: Und okay. kommen wir zu einem Computerspiel, was hier auch nochmal in die Reihe finde ich, Schön. passt heute Abend gut rein. Ich kann gar nicht so richtig sagen, warum ich das finde. A, ist das natürlich auch sehr surreal an sich, es hat verschiedene Zeiten, von 50ern bis heute ist da ja so alles irgendwie so ein Brei gemischt. Es ist hochpolitisch irgendwie, es ist satirisch, ähm, es ist so ein Aquarell-Look, das Ganze. Also das ist so, in der Abstraktheit passt das, finde ich, ähm, super rein. Und vielleicht sogar noch so ein bisschen sogar spielmechanisch, ähm, weil, wie ähm, gesagt ja von es ist ein sehr tödliches System hier, dass wir hier ähm, über das wir hier reden, und hier wird ja tatsächlich, Discolysium lebt das ja die Kämpfe im Grunde durch Dialoge auch aus und so hat man sehr viele abstrakte Situationen, die sich aber durchaus ernst nehmen und das finde ich ja irgendwie bei Electric Land so surreal und abstrakt das auch ist, irgendwie nimmt es sich ja schon ernst, wenn man dann in der Gruppe unterwegs ist. <lacht> Und ich finde dieses Spiel, ich kann es gar nicht so genau beschreiben, weil ich habe es auch noch nicht im Ansatz durchgespielt, ähm, habe mal wieder richtig Lust drauf bekommen. <lacht> ähm, ich finde, das hat so ganz viel irgendwie Einflüsse, die man hier gut einbringen kann. Ähm, ja. es gab
0: dieses noir
1: genau, ja, mit alles. dem Detektiv,
0: ja, ja. der den Fall aufklärt, genau. das ist natürlich was anderes, als jetzt die Schulden wieder reinzuholen, aber irgendwie schwingt das schon so mit. So abgehalfterte Leute, die in der Stadt versuchen, klarzukommen.
2: Mhm. Ja. Genau. Es, es hat ja auch ein bisschen damit zu tun, so, so ich glaube, warum uns das jetzt so wieder begegnet, bei ähm, Noir geht es ja häufig seltener um die eigentlichen Hauptfiguren oder um die Fälle, sondern mhm. eigentlich auch vielmehr so um die um die Stadt und das genau. Umfeld mhm. die Milieus. Mhm. Und ja. ähm, in der Hinsicht ist, glaube ich, auch Electric Best noch nochmal auf eine andere Art. Äh, OSR, wo man halt so mhm. sagt, okay, äh, Charaktere äh, sterben, es geht nicht so wirklich um deine äh, Spielfigur durch eine Kampagne durchzukriegen, sondern es geht mehr um die Spielenden als die Figur und ähm, auf eine gewisse Art und Weise gibt dem Electric Bastionland auch nochmal so einen Noir-Twist. Irgendwie sagst so, ja, am Ende geht es vielleicht gar nicht so wirklich um eure verschuldeten Spielfiguren, weil die können auch beim ersten Gang in den Untergrund äh, draufgehen und dann kommt äh, die nächste Person mit extra Schulden rein, sondern äh, es, geht, es geht um diese Stadt, es geht um die, die Milieus, die da drin sind, es geht um ähm, äh, die anderen Figuren oder Gestalten, die dort leben. Fraktionen, die da interagieren, ja, ja,
0: genau. Stimmt. Kommt gerade noch der Hinweis auf das Spiel Moonlighter? Das sagt mir gar nichts. Ähm, das Dorf ist neben einem Dungeon entstanden. Ich blende das mal gerade ein. <lacht> Okay. Der sich jedes Mal resettet, wenn eine Person reingeht und der Loot daraus wird an einen Ort verarbeitet und verkauft. Ja, klingt jetzt auch gar nicht so verkehrt. Ne? Es geht halt auch wieder darum, irgendwie Schätze zu bergen und dann damit zurück in die Stadt zu kommen.
2: Äh, hm. Habe ich nicht von gehört. Ist vielleicht mal ein Blick wert. Ja, ich meine, der Untergrund ist ja auch äh, wie eine äh, Art Dungeon, der sich immer wieder verändert mhm. und der nicht äh, beständig ist. Ähm, ja, kenne ich ja. auch noch nicht. Schaue ich mal rein. Danke für den Tipp. Ja. Ich habe
0: noch eine Sache dabei, wo ich nicht ganz genau, also ich hatte den überlegt, den hier mit in, der, in die Liste aufzunehmen. Ich, ich schmeiße es einfach mal rein. Ich habe ihn nicht mehr besonders gut in Erinnerung und ich weiß, der Film war auch ein Trainwreck, aber vielleicht könnte der trotzdem ganz interessant sein. Ich habe Howard the Duck aufgeschrieben. Weiß ich nicht, ob den einer von euch kennt den Film? Ja, ja, sicher. Das war auch irgendwann in den 80ern und ich glaube, da sind auch Millionen Gelder reingeflossen. George Lucas hat den, glaube ich, sogar produziert und ja. äh, geht halt auch irgendwie in so eine Noir-Richtung. Ich habe den vor Ewigkeiten das letzte Mal gesehen. und es ja. ist auch. Aber es ist halt auch hier ein Muppet, der irgendwie in der realen Welt agiert. Ja. Äh, die Howard the Duck ist halt eine Ente. Die ist irgendwie, weiß ich nicht, so Hobbit-groß, sag ich mal. Und äh, wandert halt in so einer ja, weiß ich nicht, ist das auch eher so 30er-Jahre-mäßige Stadt rum. Ich glaube so. Also es ist so das, was ich jetzt, jetzt so mit laufen, ist, Ja, aber ich müsste jetzt wirklich nachschauen. Hab da jetzt nicht die Gelegenheit gehabt. Hätte ich den vorher mal geguckt, hätte ich ihn vielleicht auch in die Hauptliste aufgenommen. Ist vielleicht ein Blick wert, mit Vorsicht zu genießen. Ich glaube, er ist auch an einigen Stellen sehr cringe. Ja. Ähm, äh, aber auf aber, eine gute
2: Art, also die nicht so weh tut.
0: Okay, okay. Ja, ja gut, Trash mag ich ja schon. Wer ja. ja, so. Helge
2: mag, <lacht> <Ja>, genau. <lacht> <lacht> um, also es ist halt ein Film, der, glaube ich, nicht Gefällt. schlecht altert, weil nie wirklich gut war. Aber, ja, stimmt. <lacht> ja, kann sein.
0: Also, wie gesagt... Ähm, ist halt ein bisschen Vorsicht zu genießen. Aber ich könnte mir vorstellen, dass man da vielleicht doch sich ein paar Ideen draus ziehen kann, auch wieder in diesem Postenkontext auch.
2: Ja, ich meine, in, in der Hinsicht, ähm, ich, kleiner Spoiler, aber ähm, es passt vielleicht. Ähm, ich habe ähm, Es gibt auch demnächst noch eine Podcast-Folge mit einem Interview, ähm, das ich mit Chris McDowell geführt habe. Und ähm, wo wir auch über das Spiel sprechen, wie es entstanden ist, auch Community-Fragen äh, beantwortet werden. Und ähm, es ging da auch um Possen. Und seine Inspiration für Possen ist nämlich der Muppet-Weihnachtsfilm. Mhm. Ähm, weil er den sich immer mit... Äh die haben immer zu Weihnachten geguckt in der Familie und seine Schwester und er haben sich schon früh gefragt, wie ist das denn eigentlich? Also da, da leben Muppets mit Menschen und es gibt Muppet-Menschen und Muppet-Tiere. Es gibt aber auch richtige Tiere. Und wie funktioniert überhaupt eine solche Gesellschaft? Und ähm, das hat ihn dann über einen ähm, nicht ganz ernst gemeinten Blog-Eintrag dazu gebracht, dann die, äh, die Possen, in best irgendwie einzuführen. Deswegen, ich glaube, alles, was man an äh, Muppets, vielleicht sogar Sesamstraße, könnte auch noch eine Also die Muppet-Filme könnte ich sein. mir gut vorstellen, weil die ja auch in der, in der realen Welt halt
0: auch wirklich so spielen. Genauso wie Muppet-Show ja auch. Ja. Ähm, ist, ist, hatte ich überlegt, war mir aber
2: dann doch zu, zu naheliegend. Aber klar, hier für die Bundesrunde kann man das auch mitnehmen. Ja, genau. Ähm, und äh, ja, dann, dann habe ich noch irgendwie äh, zwei Sachen äh, auf jeden Fall die ich noch reinwerfen wollte, weil es ist ja nicht nur ein toll geschriebenes Buch, sondern es ist ja auch ein wunderbar illustriertes Buch. Und ähm, äh, zu, ähm, also ich glaube, über Electric Restaurant zu sprechen und nicht über irgendwie Kunst zu sprechen, ist auch irgendwie blöd. Deswegen als ähm, Bonustipp noch habe ich hier einmal Sean A. Murray. Ähm, das ist ein äh, Visual Artist aus, ähm, puh, ich weiß gar nicht, wo er herkommt, aber der hat ein... Ähm, Wunderbares Artbook, auch gezeichnet, City of Gateway. Ähm, ist ein bisschen magischer als jetzt elektrischer. Sind äh, wunderbare Zeichnungen, voller surrealer, teils auch ähm, so mechanischer Wesen oder so me mechanisch-organische Hybridwesen, was auch irgendwie ähm, nach bestes reinpasst. Also Sean A. Murray, ähm, City of Gateway. Ist eine Empfehlung. Äh, die andere Empfehlung. Ähm, das ist ähm, ein guter Freund von mir. Äh, Leon Namislov ähm, ist auch ein Künstler aus Essen, der einen irrsinnigen Output hat. Der macht auch ähm, sehr, sehr viele großartige Sachen. Aber er hat auch ähm, macht zu so viele Reihen, die so Einstrichzeichnungen sind. Also wo er halt auch ähm, letztlich ein großes Gemälde nur aus einem Strich zeichnet. Da sind ähm, in diesen großen Bildern ähm, oft ganz viele kleine Figuren drin versteckt. Ähm, manchmal auch wie so, wie so Kirchen, äh, Kirchenbilder, könnte man sagen, also ohne den religiösen Touch, aber wo du halt so auch wie Butzenglas ähm, da auch irgendwie Figuren. So dann so mhm. Richtig. Und dann ah, okay. guckst du dir das Bild an, du hast irgendwie ein riesiges, äh, du hast ein großes Bild von ähm, einer Gestalt oder ein äh, Kopf oder gehst du halt irgendwie näher ran und dann siehst du, äh, dass der Saum äh, des Gewandes wie auch ganz vielen anderen Figuren noch ganz kleine Mini-Geschichten erzählt. Und, ähm, Oha, okay. Ähm, Gibt es aber beide, findet man auch auf ähm, Instagram oder ihren ähm, Homepages. Kann man sich mal angucken. Äh, Finde ich cool. äh, beide sehr inspirierende. Ja, sehr cool. Star. Ja. Packen mir die Links auch äh, später in die Kommentare und so rein. Mhm. Dann
0: könnt ihr euch das auch anschauen und ich mir auch. Ja. <lacht> Genau, deswegen, allein deswegen werde ich da dann hinterher sein, dass ich die Links von euch bekomme. <lacht> 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 ähm, ja, gerade heute der Hinweis aus dem Chat, wenn ich das schon mal sehe, äh, Siegel aus Planescape ist natürlich auch noch so ein Ding, was sich ganz gut anbietet. Ist mhm. ja auch, ne, mhm. so, wer das nicht kennt, ich bin da jetzt auch nicht der Profi, aber das ist ja irgendwie zwischen den Ebenen, also den Planes, so die zentrale Stadt, von der man nach überall kommt. Aber es kommt ja auch von überall jeder in die Stadt irgendwie und dementsprechend treffen sich da ja auch die verrücktesten gestalten mhm. und es gibt dort auch, auch alles so, wenn man so will.
1: Also ich glaube, das ganze Setting passt einfach, ne? genau. Ja, ja, ja.
0: glaube ich. Klingt auf jeden mhm. Fall auch nach einer passenden Geschichte. Und äh, dann noch der Hinweis auf die Possen, ähm, dass sie äh, den Torben an die künstlichen Figuren aus Blade Runner erinnern. Das stimmt, ja, da gibt es ja diesen ähm, Replikanten, Bauer, der irgendwie in seiner Werkstatt diese ganzen mhm. Teddybären hat, der da rumläuft, der so halb kaputt ist und so. Ja, äh, stimmt. Cool, ja, stimmt. Ja, ja, das ist auch ganz gut, weil die sind ja auch immer so aus Filz und Stoff und so steht ja auch in dem Buch. Passt das ganz gut, ja? Schöne, schöne Ergänzung. Cool. Cool. Äh, ja, habe ich noch irgendwas? Ich habe noch eine Kleinigkeit, habe ich noch aufgeschrieben. Ähm, der wilde Planet. Sagt euch das was? Nee. Ganz das dunkel ist, klingelt was, aber ich habe gerade keine Weltformen. Er ist von von 1973, ist ein Animationsfilm, ich glaube ah, er ist französisch ja. und der spielt halt, also die, die, die Geschichte geht halt um diesen wilden Planeten und dieser, dieser Planet ist wirklich, wirklich merkwürdig. Ähm, da leben so Riesen drauf, blaue Riesen ja. und normale Menschen und eine Menge merkwürdige Kreaturen. Und diese Riesen sind halt so groß, dass die Menschen, denen so gerade so bis zum bis zum Knöchel gehen. So groß sind die so ungefähr. Also wirklich. Ne, und Menschen sind für die halt nur so Haustiere oder Störenfriede. Ähm, könnte man schon fast wieder für Mausröte benutzen. Allerdings doch eigentlich eher für, für äh, best mhm. weil diese Welt ist absolut merkwürdig. Die haben ganz merkwürdige Rituale ähm, und, und Kulturen. Äh, die haben so, so äh, rituelle Kämpfe, bei denen die sich so echsenartige Lebewesen um den Bauch binden so dass sie nach vorne schnappen und dann müssen sie halt im Duell gegeneinander aufeinander zugehen, bis <lacht> einer halt den reißt. Also du hast die ganze Zeit diese Echse und die schnappt immer nach vorne äh, und ja, du willst halt nicht gebissen werden und, und solche Sachen, also ganz eigenartig auch, also, also ich kann das gar nicht beschreiben, muss man sich selber angucken, ist merkwürdig, ähm, merkwürdige Jagdmethoden, die die haben, mer merkwürdige Sexrituale, also wirklich eigenartig.
1: Aber alter hast ähm, du gesagt auch, oder ist das ein neuer? Der ist
0: von 1973. Also es ja. okay. ja. ist was älter. Ähm, der wilde Planet. Äh, lohnt sich auch, wenn man irgendwie überhaupt auf, auf wirde Sachen steht. Also auch für Leute, die Dungeon
2: Quad Classics mögen oder sowas, äh, sehr zu empfehlen. Ja. Cool. Da ja, habe ich, hab ich so lange nicht mehr gedacht das an diesen Film. Ich habe den ja. das ist auch sicherlich irgendwie 15 Jahre her, dass ich ihn das letzte Mal gesehen habe. Hm. Bin ich auch vor kurzem erst äh, äh, drüber gestolpert und war
0: doch so, wie, wie konnte ich das verpassen? Das ist ja, das ist ja völlig, also, ja, ist schon so ein bisschen mindblown, weil da sieht man halt Sachen, die hat man noch nicht so gesehen. Hm. Und das finde ich halt auch immer, lohnt sich. Ähm, genau.
1: Nice. Gut, kann man ich uns vielleicht nochmal diese eine ganz generelle Sache sagen, ähm, ja. die gibt es eigentlich für jedes Inspiration Matters, für jedes Rollenspiel, für alles kann man es erwähnen, aber es gibt tatsächlich auf Pinterest auch für Electric Bastion Land sehr coole Inspirationsbilder-Galerien schon, ähm, ich hatte einen hier die ganze Zeit auf und immer wenn man so Stichwörter gehört hat, habe ich mich da total wiedergefunden, also ähm, die wirklich dieses in der vollen Breite ähm, auch sehr gut schon zeigen und glaube ich auch, ähm, zum Teil über 300 Bilder drin, wirklich gute Inspirationsquellen Das ist eine
0: coole Dein Idee. Dürfner. Geht ja auch ein bisschen in die Spotify-Richtung von mir gerade. Genau. Äh, ja, da, genau. Ja. Ja, also Pinterest ist ja genauso böse wie Spotify. Ja, so ja
1: genau. Ja. Fühle ich mich jetzt nicht mehr ganz so schlecht. <lacht> wir, suhlen, wir suhlen uns da drin. <lacht> ja. Ja. Genau,
0: aber ist halt ja. von der Idee echt cool. Stimmt, das ja. könnte man ja. auch mit anderen
2: Systemen machen. Bin ich auch noch nicht mhm. drauf gekommen. Ja, da ja, ich mhm. verliere ich oft viel Zeit meines Lebens. Ja, total. <lacht> total. Ich, ähm, also, ah, guck mal, das ist ähnlich. Ja, da kommt man schon ein. So, dann so, dann man unendlich. Ja. <lacht> ja. mhm. Aber auf, auf Rollspielsuche
0: war ich da noch nicht. Das ist eine gute Idee. Schön. Mhm. Cool. Super. Gut, und dann, dann hast du noch, noch ein, einen. Dann habe ich nämlich auch noch eine Kleinigkeit <lacht> am Ende. Okay. Dann um, ich ich mache
2: mach mal den äh, Zirkelschluss zurück zu meinem ersten Vorschlag. Und zwar ähm, ein Buch: ähm, Neil Gaiman, äh, Niemalsland. Ähm, ein, glaube auch relativ früher Roman von ihm. Ähm, Gab es auch eine Fernsehserie äh, von, von äh, der BBC damals produziert. Und ähm, da geht es eigentlich um einen äh, reichen äh, Londoner, der sozusagen durchs, durchs, durchs Gitter fällt und so dass das, das äh, andere London äh, kennenlernt, das, das magischer, das surrealer ist. Und in diesem anderen London, äh, das basiert auf dem, äh, also den der, der Tube und den ähm, Tube Haltestellen. Und ähm, äh, Neil Gaiman nimmt die Namen dieser Haltestellen der Londoner U-Bahn. Ähm, wörtlich, natürlich im äh, Earl's Court hast du einen Grafen sitzen mhm. und, ähm, und, und das ist ähm, mit Blick auf ähm, okay, ich habe einen ähm, U-Bahn oder Straßenbahn Fahrplan und äh, nimm nur die Namen und äh, spinne daraus, irgendwie eine fantastische Geschichte, ist ähm, niemals dann von Neil Gaiman ähm, so die Blaupause dafür.
0: Ja, hm. ah, schön, ja ja. Oft haben haltestellen ja auch echt Namen, wo man sich fragt, ja, Kontext, so äh, gibt's nichts äh, irgendwie, was irgendwie dazu passt, aber ja gut, halt heißt halt so. Oder man weiß, man kriegt es halt nicht raus, warum die so heißen, aber ja, stimmt. Mhm. Eine coole Idee. Äh, da habe ich als letzten Tipp noch, äh, wieder ein Film, wieder was ziemlich Merkwürdiges. Äh, möchte ich auch gar nicht so ins Detail gehen, weil das ist auch wieder sehr sehr speziell. Ähm, Holy Mountain, sagt euch das was? Von Jodorowski? Oh. oh, 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 Also, Faktor, oh, 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 oh. ja, also, also, ja, ja, also, du kennst ihn. Ähm, <lacht> ja. Auch aus den 70ern, also, die 70er waren eine wilde Zeit. Äh. Ja. <lacht> Und das ist auch echt ein wilder Film, aber der ist auch, da ist halt auch das absurde Normal. Also, auch, aber auf einer anderen Art als bei Helge Schneider. Ich, viel mehr will ich da gar nichts zu sagen. Den, den muss man einfach gucken, glaube ich. Oder. Muss man da irgendwas erwähnen, Michael, ich weiß. Nee,
2: ähm, nee. Besser ähm, nicht, ne? Nicht, nicht, nicht viel ähm, erwähnen. Äh, Tr
0: Triggerwarnung, da werden mit Tieren ein bisschen merkwürdig umgegangen. Ja. Ich bin nicht ganz so sicher, ob das alles so, so sauber war, wie das eigentlich sein sollte. Nee. Ähm, definitiv nicht. Ja, das meine ich auch. Also da mit Vorsicht zu genießen. Ähm, aber trotz trotzdem oder trotz dessen ist das ein Film, der, der wirklich sehr... Eigen ist und auch, wie gesagt, Weirdness embraced. Ja,
2: total. De ja. Also definitiv.
0: Genau. Gut. Ich glaube, dann werden wir soweit. Außer Alex, du hast noch ein fürs Finale. Nee,
1: jetzt. ich bin jetzt durch.
0: Okay. Wir haben auch einige rausgeschossen. Ich glaube, das war, waren, glaube ich, mehr als für <lacht> <lacht> das ganze Mal Das war sehr ergiebig. Ja. Ja, ein paar Leute kennen kennen den Film auch. Äh, Schatzplanet wird auch noch gerade irgendwie. Ähm, mm -hmm. oh, ja. Den kenne ich leider mm -hmm. gar nicht. Aber äh, Und Brasil, auch eine tolle Empfehlung. Ja, danke. Ja, auch bin ich jetzt nicht drauf gekommen, aber jetzt, wo ich es lese, ist auch ein sehr naheliegender Film. Stimmt. Von der, von der Merkwürdigkeit und wenn man Figuren sucht, sind diese ganzen Film, Filme, mhm, Filme, Filme sehr gedicht. <möglich. lacht>
2: ja, ja, aber es ist äh, eigentlich es ist schön, genau. ich glaube, äh, ob wir das noch irgendwie auch was du mit ähm, Helge Schneider irgendwie anbrach, das hängt ja immer noch an dieser Inspiration, ähm, dass das ähm, also dass die Dinge so ein bisschen neben der Spur sind, aber äh, dieses neben der Spur ist für alle mhm. vollkommen normal und keiner mhm. hat da irgendwie Fragen dran. Das ist ja. eigentlich so der der Grundgeist von von mhm. und ähm, davon abgesehen ist alles ähm, wie das Buch ja auch selbst sagt, ähm, alles, wozu du eine Idee hast, hat irgendwo hier seinen Platz. Ja, ganz genau. Und du kannst es sogar zusammenschmeißen,
1: das ist noch besser. Ja, idealerweise
2: genau. schmeißt du es zusammen, genau. weil dann hast ja. du noch mehr an Platz da drin. Genau, ja. Ganz genau. Metaverse, das Spiel. So. <lacht>
0: <lacht> cool. Ja, da waren ja einige Sachen dabei. Also, äh, mhm. ja, ich, ich habe das Schlimme bei dieser Sendung, habe ich auch schon ein, zwei Mal gesagt, mhm. ich, ich kriege hier immer meine, meine, meine To-Do-Liste, mein Pile of Shame, <lacht> jedes Mal nur größer das ist das ist so, so der Nachteil hier an der Geschichte, aber äh, da, da will ich jetzt nicht drüber klagen. Insofern erstmal vielen Dank für eure, für euren tollen Empfehlungen. Ähm, das war sehr spannend und auch äh, danke an den Chat für die, für die aktive mhm. Teilnahme. Sorry, falls wir irgendwas übersehen haben oder so. Ähm, das passiert leider, aber äh, ich hoffe, zumindest ein paar Sachen konnten wir mitnehmen. Ähm, genau, nochmal ganz kurz zum Ende nochmal der Werbeblock. Ja? Äh, schaut beim, beim Alex, den familien rein, der hat eine best runde äh, Da könnt ihr euch das Spiel in der Praxis angucken. Außerdem habe ich gehört, dass der Michael demnächst auch noch mal leitet.
2: Ja. willst du da noch genau. ein, zwei Worte zu sagen? Ähm, ja, und zwar ähm, sind wir bei Orkenspalter zu Gast und am 21. März äh, darf ich dort ähm, best entleiten leiten. Cool. Ja, ich bin Ey. gespannt. Ich auch. Ich habe auch keine Ahnung, was, was passiert, aber äh, das <lacht> ist ja, schön. Ja, ich, wir, werden, wir werden sehen. Es werden bestimmt Dinge passieren. Ja, das definitiv.
0: <lacht> genau. Ähm, ja, und dann, äh, wenn, euch jetzt, wenn ihr jetzt neugierig seid, was, was für ein Spiel haben die denn da jetzt die ganze Zeit gequatscht, ja, dann, dann könnt ihr euch äh, auf der einen Seite schlau machen, ähm, im best den podcast den ich zusammen mit dem Michael aufgenommen habe. Danke da nochmal an der Stelle. Äh, da könnt ihr ein bisschen mehr über das Regelsystem und die Welt an sich erfahren und das Buch. Und äh, vorbestellen könnt ihr das Ganze bei System Matters. Da kriegt ihr das PDF direkt. Und das gedruckte Buch, sobald es fertig ist. Ähm, ja. Und könnt direkt losspielen. Äh, und als allerletztes noch der Hinweis, ah nee, nicht als allerletztes, äh, erst noch der Hinweis auf den Fernsehenwettbewerb bei System Matters. Da könnt ihr selber was zu nennen, zum Beispiel schreiben. Also ich meine, das ist von der Lizenz auch so offen, dass man da sich gern dran bedienen kann und dazu das Material zu machen kann.
2: Ja, richtig.
0: Ähm, oder für irgendein anderes äh, System oder was systemlos ist. Könnt ihr euch da anschauen. Und auch nochmal zum Abschluss der Hinweis auf den March for Kids, äh, den Themenmonat bei 3P und Freunden, die dort zusammen mit kinderrollenspiel.de für einen guten Zweck eine Menge äh, tolle Spiele spielen, besprechen, Talks haben und Spenden sammeln. So, schaut euch das auch mal an. Ja, ich glaube, das war mein Werbeblock. dann bin, bin ich durch. Äh, möcht ich möchte mich nochmal bei euch bedanken, dass ihr so viele Sachen mitgebracht habt, hier mit dabei wart und, äh, ja, Inspiration geliefert habt. Und auch nochmal in den Chat vielen Dank. Ja. Und Sehr gerne. vielleicht bis zum nächsten Mal.
2: <lacht> bis zum nächsten Mal. Was es zum nächsten Mal
0: gibt, keine Ahnung. Ich weiß auch noch gar nicht, was als nächstes rauskommt bei bei System Matters. Normalerweise halten wir uns da immer so ein bisschen dran. aber Vielleicht sind, sind da. Gleich, ne? ja. Es wäre wär wahrscheinlich aber... Äh, Bevor ich jetzt eine Ankündigung mache und nachher von, von gerade <lacht> gesteinigt werde, äh, nehme ich das wieder zurück. Ich habe nichts zu Place in the -Dark gesagt. Okay, dann schauen wir gerade noch mal eben, ob wir vielleicht irgendjemanden raiden wollen. Hm, Familienhört ist nicht online. So ein Pech für ihn.
1: Soll ich schnell? Ich kann schnell online gehen.
0: Nein, Quatsch. Nein. Ich schicke euch mal rüber zu, oh, wie wär's mit ja, Lurch und Lama. Die machen gerade Pathfinder. Also, schaut da mal rein. Sind gar nicht mehr da, oder? Ähm, die werden sie gar nicht mehr als
1: online sie nicht mehr spielen.
0: angezeigt, das ist aber auch mal hier. Sind die nicht mehr da? Wir ja, spielen doch noch. Ja, okay. Ich klicke mal drauf, mal sehen, was passiert. Ja. Also, danke, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, ciao. ciao. Tschüss.